0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, eccoci alla lettura dei quotidiani e alla rassegna stampa, naturalmente oggi in primissimo piano... E quello che è successo ieri negli Stati Uniti a Washington poi si parla ancora eh, di vaccini poi ancora della crisi politica degli aggiustamenti al recovery fund naturalmente Luigi Spinola nella rassegna eh, stampa estera che si è conclusa pochi, pochi istanti fa ha già dato conto eh, di molti dei titoli noi partiamo comunque con la Repubblica USA un giorno da Golpe è il titolo che apre a tutta pagina la Repubblica, Washington, istigati da Trump, migliaia di militanti irrompono a Capitol Hill e bloccano l'ufficialità del nuovo presidente, intanto eh, vi comunico appunto, eh, lo dice l'ultima ora del televideo che è ripresa la seduta della certificazione del voto, poi dice ancora la Repubblica scontri con la polizia e feriti, deputati e senatori assediati, interviene la Guardia Nazionale scatta il coprifuoco nella capitale, questo dunque il riassunto di quello che è successo ieri fa Appunto la cronaca Federico Rampini dice quando eh, tutto e comincia, quando a luna in punto il Congresso apre i lavori, in quel momento la democrazia americana sembra sui binari della convalescenza verso la normalità. Il vice di Trump, Mike Pence, che la Costituzione chiama a presiedere quella sessione speciale, in una lettera... Pubblica si, dice, si dissocia dai tentativi di Trump di coinvolgerlo in un ribaltone elettorale. Fino a quel momento la folla eh, trampiana si è accalcata sui prati a sud della Casa Bianca, attorno al Grande Obelisco che domina The Mall nella spienata tra i palazzi dell'esecutivo e la collina del Campidoglio dove ha sede il congresso. Migliaia di americani venuti dalla provincia profonda, famiglie con bambini, anziani ex militari, uno spaccato di quella nazione di mezzo che si sente disprezzata dall'elite delle due coste, manipolata dai media, tradita dall'establishment religiosa, conservatrice, ma pacifica nella maggioranza, in mezzo a quel popolo indignato per la vittoria rubata, tra virgolette, si notano però dei gruppi in tutta mimetica, forse armati, alcune di queste milizie hanno preparato l'assalto, dice Rampini, Facebook ha chiuso troppo tardi. Pagine in cui si scambiavano istruzioni per una guerriglia coordinata, galvanizzati dalle parole di Trump, all'una i gruppi più determinati partono verso la East Front entrance del congresso e là dentro sta cominciando l'altra insurrezione, quella capitanata dal senatore repubblicano Ted Cruz e dalla sua sporca dozzina più un centinaio di deputati repubblicani alla Camera, obbedienti alle direttive di Trump, decisi a contestare la conta dei voti all'esterno parte l'urlo stop the steal, fermate il furto, dei voti si intende e la folla preme contro un cordone di polizia, del tutto insufficiente, alle tre ogni resistenza salta, lo sfondamento è totale le forze dell'ordine sono travolte nel panico, e gruppi di manifestanti rompono negli angusti palazzi del congresso e dilagano verso gli uffici dei parlamentari, spaccano vetri sfondano porte, rubano quadri e foto e le telecamere di sicurezza inquadrano agenti del Secret Service asserragliati dentro l'aula del Senato con le armi eh, puntate per eh, resistere contro gli assalitori il caos è ai massimi viene annunciata l'evacuazione del vicepresidente Pence verso un luogo segreto e sicuro vengono distribuite maschere antigas ai parlamentari rimasti prigionieri l'ufficio della Presidente della Camera Nancy Pelosi è saccheggiato e vandalizzato poi a un certo punto Prende la parola eh, dalla sua casa di Wilmington al presidente eletto Joe Biden. E intanto la battaglia di Washington, scrive Rappini, ha già seminato paura e distruzione. Il mondo intero osserva immagini di un congresso occupato, pieno di manifestanti che usano la tattica del sit-in, si sdraiano nelle aule decisi a resistere l'America delle milizie che proclama il suo orgoglio per aver rubato alla sinistra radicale degli anni 60 e Black Bloc Black Lives Matter e Antifa le tattiche della disobbedienza civile dell'anarchia violenta della guerriglia urbana Fox News, il più potente network di destra è sotto shock, sbanda e oscilla nel raccontare gli eventi e ricorda che le manifestazioni antirazziste hanno messo in fuoco hanno messo a fuoco e saccheggiato tante città d'America, ma poi amplifica le condanne dei repubblicani legalitari, come Mitt Romney. Romney. Tutto quel che accade, dice Romney, oggi è colpa di Trump. Quando Biden prende la parola denunciando che questo non è dissenso e insoluzione, il futuro capo dell'esecutivo cerca di dare un senso alla giornata impazzita. Ne lancia un ultimatum al suo predecessore. Chiedo al presidente Trump, vai in televisione subito a difendere la Costituzione. L'altro naturalmente non può sembrare agli ordini, quindi niente TV ma un video su Twitter. Un blando appello ai suoi. Siete stati vittima di un'ingiustizia, so come vi sentite, andate a casa e fatelo in pace. Twitta Trump. Non c'è pentimento, nessuna lezione appresa, dice Rampini. Anzi, resterà per sempre la leggenda della vittoria rubata di un presidente illegittimo. Così vuole Trump. Aggravando una lacerazione tra le due Americhe che è in corso da decenni, Ma vai aveva raggiunto l'abisso di queste ore, questa è la cronaca sommaria diciamo, di, di Rampini. Poi ovviamente ci sono stati eh, i morti, la cosa più grave: una donna si sapeva ieri sera ci sono state altre eh, tre vittime. Questi sono gli aggiornamenti. Ma sempre per quanto riguarda la vicenda degli Stati Uniti, c'è l'editoriale del direttore di Repubblica Maurizio Molinari uno scempio della libertà e il titolo, aria di golpe a Washington, l'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump, offende e mette in pericolo la democrazia americana cuore del mondo libero, l'invasione dell'Aula del Senato è avvenuta per impedire la ratifica dell'elezione del democratico Joe Biden, chiaro vincitore della, delle elezioni del 3 novembre, è stata preceduta dalla contestazione del voto dell'Arizona da parte di un manipolo di eletti repubblicani guidati dal texano Ted Cruz ed è stata accompagnata dalla campagna di delegittimazione delle istituzioni federali da parte di Trump. Si tratta di azioni e immagini scioccanti, espressione, espressione di un disprezzo per la Costituzione che divide l'America tra chi compone e sostiene il manipolo di violenti e chi difende i principi dei padri fondatori. La responsabilità, dice Molinari, di questa lacerazione ricade sul presidente uscente che non ha riconosciuto la sconfitta nelle urne, ha tentato inutilmente e illegalmente di contestarla, infine si è appellato all'ala più violenta dei suoi fan, convocandoli per una marcia populista che ha elettrizzato con il comizio di ieri mattina pur di non ammettere la sconfitta dice ancora Molinari Trump si è dimostrato pronto a minacciare la democrazia che lo ha espresso scrivendo una delle pagine più buie della storia americana e poi conclude dicendo non ci possono essere dubbi (coughs) sul fatto che tra i pochi a brindare ieri sera ci sia stato Vladimir Putin, il leader del cremino che ha dedicato anni al disegno strategico di lacerare l'America. Questa è dunque la parte eh, dedicata a quello che è successo ieri a Washington, poi c'è la cronaca con dall'inviata di Repubblica Anna Lombardi nelle pagine interne di quella che è stata l'ultima giornata elettorale il balottaggio in Georgia l'hanno vinto i due candidati democratici, il reverendo Warnock e il giovane Ossoff strappano il Senato e quindi questo potrebbe agevolare ma poi lo vedremo anche su altri quotidiani la presidenza che si comincia tra due settimane di Joe Biden parliamo adesso di quello che sta succedendo della pandemia a casa nostra sì dell'Europa moderna adesso i vaccini e sono due dopo Pfizer il nuovo ok dell'ema che è l'agenzia europea del farmaco l'Italia 21 milioni di dosi, 100.000 tra dieci giorni il tanto il Lazio ha esaurito la prima fornitura, il totale delle somministrazioni supera quota 318.000 questo è un articolo di Alessandra eh, Ziniti eh, Michele Bocci dice: oh, Italia e Francia ora spingono insieme per avere AstraZeneca e sempre Michele Bocci poi Torna sul tema dei vaccinatori che mancano, lo ha sollevato ieri eh, Repubblica, le regioni ingaggiano i medici di base ma loro frenano, prima immunizzateci, il giorno della Befana scrive Bocci, le regioni annunciano di voler coinvolgere anche i medici di famiglia nella grande campagna di vaccinazione contro il covid iniziata da una settimana, ieri il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini ha chiesto anche aiuto, lo ha fatto pensando all'Emilia Romagna, alla sua regione ma probabilmente anche alle realtà locali a guida leghista che Lombardia in testa, stanno già chiudendo accordi locali con i medici di famiglia ma per partire, scrive ancora Bocci eh, Silvestro Scotti segretario del principale sindacato dei medici di famiglia, la Finge spiega che è necessario vaccinarci subito tutti, altrimenti non è possibile coinvolgerci e in certe regioni non siamo tra le categorie prioritarie. Poi Alessandra eh, Ziniti fa un'intervista all'infettivologo Roberto Ieraci, che è il capo della campagna di Roma, sta andando bene, il generale dei vaccini, dice subito anche eh, i volontari, ci serve eh, l'aiuto di tutti dice Israele è un modello a cui ispirarsi iniezioni giorno e notte sette giorni su sette, non si può perdere tempo se l'obiettivo appunto è quello di vaccinare tutti in fretta per uscire dalla pandemia la politica infine l'ultima offerta di Conte rispa- ris- rimpasto fondi dell'Unione Europea e servizi e Renzi dice ci sono tre giorni per decidere l'articolo che fa il punto è di Tommaso Ciriaco poi Carmelo Lopapa documenta sempre il retoscena, le grandi manovre in aula. Al Premier mancano sei voti per fare il colpo in Senato. E quindi Cuzzo Crea fa notare appunto che da D'Alema a Bettini l'avvocato, cioè Conte, può contare sulla scorta della ditta che, come definiva Bersani, l'ex partito comunista italiano. Corriere della Sera. Apertura ovviamente sugli Stati Uniti, furia di Trump, assalto al congresso, violenze, shock a Washington. Questo è il, il titolo: gli Stati Uniti nel dramma, eruzione dei manifestanti, muore una donna e eh, Biden eh, dice una minaccia al paese. Il popolo reagisca, ci sono appunto poi diversi articoli di approfondimento. Fa il punto sulla transizione: Massimo Gaggi, l'eredità del caos, la. Catastrofica conclusione dell'era Trump, un presidente rabbioso che aizza la piazza contro il congresso, i cui fan invadono il Campidoglio, la cui condotta dopo le presidenziali è costata ai repubblicani la perdita del controllo del Senato con il disastro elettorale in Georgia, potrebbe offrire al successore Joe Biden una chance per governare senza trovarsi subito paralizzato dai veti incrociati, come accade a Obama nel eh, secondo eh, mandato, ieri in un clima da guerra eh, civile, Biden scosso dall'enormità di quello che sta avvenendo ha chiesto a a Trump di eh, fermare le violenze commesse in suo nome perché le parole di un presidente, ha detto Biden, possono ispirare ma anche eh, distruggere, questo non è dissenso è disordine, è caos confina con l'eversione e eh, deve finire adesso. Il futuro è oscuro, dice ancora Gaggi, il sentiero di Biden è molto stretto, se la guida del Senato passerà dalle mani del repubblicano McConnell al democratico Schumer, Biden Biden avrà qualche possibilità in più di far approvare uno stimolo all'economia contenente l'assegno di 2000 dollari per chi è stato danneggiato dalla pandemia, voluto anche da Trump ma fin qui bocciato dai repubblicani subito dopo o già nello stesso provvedimento Biden potrebbe far cercare di passare altre misure economiche della sua agenda non le grandi riforme proposte dalla sinistra democratica come Medicare for all o il Green New Deal ambientale ma se sarà un abile negoziatore Biden potrebbe strappare dai suoi ex ex colleghi del congresso e via libera a un alleggerimento del debito di studio degli universitari oppure gli investimenti per l'ambiente e l'energia pul- pulita e aiuti aggiuntivi alle famiglie con un reddito che non consente loro di acquistare una polizza sanitaria. Di certo dice ancora Gaggi Biden non potrà mettere in cantiere progetti davvero ambiziosi alcuni suoi consiglieri sperano che alzando i contributi per i poveri abbassando il limite per l'accesso al Medicare cioè la sanità pubblica per gli anziani dai 65 ai 55 anni. Biden possa avvicinarsi all'obiettivo di una riforma sanitaria più ampia, ma questi dice ancora: Gaggi sono tempi straordinari. E comunque, per governare, Biden dovrà vedere riconosciuta la sua autorità e cominciare a rimuovere le macerie che Trump ha seminato sulla sua strada. Poi Ci sono altri approfondimenti sulle milizie di Trump di Viviana Mazza e Giuseppe Sarcina, complottisti, fanatici, ma anche famiglie. Questi sono i patrioti tra virgolette, in marcia a Washington. Veniamo alla pandemia, il Corriere la affronta sempre in primo piano. L'Europa a prova anche moderna. Veneto già iniettato l'87% delle dosi, anche qui si parla dei medici di famiglia, intervistando Marina Moscatelli. Della Fing. Noi medici di famiglia siamo fondamentali, non lasciateci fuori dalla campagna, il bilancio poi della giornata di ieri accelerano le vaccinazioni, resta il nodo Regioni, Lorenzo Salvia che fa il punto anche sulla mancata consegna della seconda trash dei del vaccino Pfizer destinato all'Italia, la seconda tranche doveva arrivare ieri, scrivi Salvia, ne sono state consegnate eh, 215.000 dosi, meno della metà, le altre eh, 224.000 dovrebbero arrivare oggi, salvo nuovi slittamenti con la macchina della campagna vaccinale che gira ancora a mezzo servizio, almeno in buona parte del paese non è un problema, ma quando il ritmo salirà ancora, un ritardo del genere potrebbe essere un guaio perché rischierebbe di creare un buco, poi c'è il sospetto preoccupante che Pfizer non abbia comunicato in anticipo che la fornitura non era eh, completa Veniamo poi alla scuola, proteste e ricorsi al TAR, scrive Gianna Fregonara, governo diviso, alle superiori si parte in ordine sparso, la giornata di ieri, 20.000 casi e 548 morti, è stabile il tasso di, positiva, di positività con oltre 40.000 test in più. Ma E poi riguardo alla pandemia, l'ultimo articolo che leggo dal Corriere, un articolo di Walter Vertroni, i nostri ragazzi dimenticati nella Pandemia, sono gli effetti del, del lockdown, soprattutto sull'adolescenza. Avevo vent'anni, scrive Veltroni, non permetterò a nessuno di dire che questa è l'età più bella della vita, la famosa frase scritta da Paul Nizan in Atenarabia. oggi forse può essere applicata diminuendo l'età definiti, definita ai ragazzi italiani non solo risucchiati nel gorgo di questa infinita pandemia, nessuno ne parla, nessuno sembra occuparsi di quello che sta accadendo nel profondo dell'animo degli adolescenti, dice ancora Veltroni. Perdere la pienezza dei 14 o 15 anni quando il mondo è una scoperta quotidiana delle sue possibilità, delle sue insidie, non è come vivere questa esperienza a 50 anni. I ragazzi si sono incupiti, chiusi, molti hanno peggiorato i loro risultati scolastici, la maggioranza trascorre il tempo appesa allo schermo di un telefono che costituisce l'aggancio al mondo interno in questo inverno. Cupo e eh, solitario, senza scuola, parchi, sport, incontri con gli amici, cinema, concerti, cosa resta se non la dimensione apparentemente infinita, l'unica, senza confini e divieti del mondo virtuale, quello spazio non è irreale, anche quella è realtà, le parole, i video, i giochi sono parte di un mondo dilatato. doppio, questa duplicità oggi costituisce un salvagente per i ragazzi non ci dobbiamo ripetere qui le distorsioni del mondo virtuale i rischi racchiusi nei meccanismi di semplificazione estrema, nella concentrazione di enormi poteri in poche mani ma è parte del mondo contemporaneo c'è da augurarsi che per le democrazie si decideranno a definire regole sapiente per evitare i rischi di oligopolio e che nelle scuole dopo aver insegnato tre volte gli etruschi si aiuterà un ragazzo a capire e utilizzare coscientemente tecnologie di conoscenza e relazione e che oggi sono tanta parte della sua vita a mettere tutti in condizione di farlo, visto che ancora oggi quasi un milione di ragazzi non ha né tablet né personal computer. Veniamo alla stampa, anche qui apre con gli Stati Uniti, con la foto in primo piano dei seguaci di Trump, dei sostenitori di Trump con la bandiera che sono hanno invaso il congresso, la democrazia colpita al cuore è l'editoriale del direttore Massimo Giannini l'impensabile fine è accaduto la più grande democrazia del pianeta colpita al cuore da un manipolo di rivoltosi sobbillati da un presidente ancora in carica al tempio laico della legalità costituzionale scrive Giannini e della sovranità popolare profanato da uomini in armi offuscato da candelotti fumogeni come se il congresso degli Stati Uniti fosse una moneda cilena in minore, come se l'America di oggi fosse Sud America degli anni 70. Fin qui ci ha portato la follia, tutt'altro che lucida di Donald Trump, un quasi golpe a stelle e strisce, che si consuma nel paese dove è nata più di due secoli fa la prima Costituzione del mondo, nella terra dei padri Pellegrini e del Mayflower nella patria dei diritti civili, nella culla del Bill of Rights e del We the People, sbaglia chi oggi si meraviglia per l'enormità di quello che sta accadendo in queste ore a Washington, le premesse per questo tragico epilogo del Trumpismo erano già scritte nei quattro rovi- rovinosi anni in cui Trump ha guidato la Casa Bianca, poi ci sono appunto diversi eh, articoli su questo in particolare eh, c'è Gianni Riotta, gli invasori nel cuore dell'America, fuggite codardi suprematisti e fan del presidente nei caffè della capitale prima dell'assalto ai palazzi del potere dicono siamo violenti Washington è nostra e non ce ne andremo e abbiamo già visto appunto chi è questo, questo popolo che non si è eh, fermato e poi il tema ancora dei vaccini, prima pagina sulla stampa, entro l'estate vaccinate tutti i, vaccinati tutti gli italiani, è pronto il piano del commissario straordinario Domenico Arcuri per arruolare un esercito di 15.000 medici, l'obiettivo è vaccinare tutti gli italiani entro l'estate, il governo fa sapere che sono già state somministrate 318.000 dosi. Questa era la uh, stampa, veniamo a Il domani, che uh, apre sugli uh, Stati Uniti. La sinistra riasce, rinasce in Georgia: si riferisce al risultato elettorale. A Trump resta solo il suo delirio, uh, e questo è quello che scrive la politologa Nadia Urbinati. Poi, l'intervento di Piero Ignazzi, politologo e anche qui riprende il tema dei giovani ogni giorno di scuola perso una tragedia nazionale, ancora una volta si danza sul cadavere della scuola scrive Ignazzi non importa un bel nulla dell'istruzione viene tutto prima, a cominciare dalla ritrosia del corpo insegnante che per il 70% vorrebbe riaprire non prima che il virus sia debellato, cioè in sostanza tra un anno, forse, dice Ignazzi anche l'anno scolastico sta andando in malora, senza che nessuno se ne sia turbato più di tanto molto è più importante sapere cosa dice il politico meno apprezzato d'Italia Matteo Renzi per la cronaca, piuttosto che risolvere il problema dell'educazione superiore. L'ultimo rinvio ha visto soccombere chi ha a cuore l'istruzione la tanto vituperata ministra Azzolina e il Piamir Conte a fronte di chi vi antepone altre priorità va ribaltata la prospettiva deve essere rimessa in incareggiata la scuola Perché il danno che si sta creando in questi mesi è incalcolabile nel senso letterale del termine. È certo, ma non calcolabile oggi. Quindi ancora... Il tema dei giovani, veniamo all'avvenire, anche qui l'apertura è dedicata agli Stati Uniti, assedio alla democrazia, è il titolo che apre il quotidiano, Trump resiste al passaggio di consegne, pensa non lo segue, manifestanti invadono il congresso, chiamato a votare su Biden, tensione scontri, i democratici verso la conquista anche del Senato, c'è poi l'editoriale di Andrea Lavazza, tutte le luci... Da riaccendere si dedica alla dopo, quello che è successo ieri, scrive Lavazza, ci si dovrà interrogare a lungo se Donald Trump sia stato il motore della radicalizzazione populista in atto, piuttosto il catalizzatore di una tendenza già avviata. Certamente la sua ostinata resistenza a riconoscere la sconfitta nelle urne, malgrado il fortissimo scarto di voti complessivi e la pressoché totale assenza di prove dei presunti brogli, sta avvelenando i pozzi della democrazia liberale e dello Stato di diritto. La costante diffusione di sospetti infondati e di attacchi ingiustificati agli avversari crea un clima generalizzato di sfiducia e ostilità quando non incita addirittura alla violenza. Poi, dice ancora Lavazza, la realtà alla Costituzione e alla realtà dei fatti, viene da dire di molti esponenti repubblicani, non deve comunque far dimenticare che i settori del partito continueranno a cavalcare l'idea che Biden sia un usurpatore, un burattino dell'elite che disprezzano il popolo e le sue vere aspirazioni. D'altra parte, una fuga in avanti nell'estremismo del politicamente corretto, nella cosiddetta cancel Culture, che spesso travolge anche il tanto di buono che ci viene dal passato e quello che la nuova maggioranza democratica potrà essere tentata di fare se non reggerà l'argine del centrismo che il nuovo leader incarna ma che già la sua vice Harris potrebbe dismettere una volta avviato il loro mandato c'è poi una parte dedicata anche qui ai vaccini, alla pandemia vaccini dell'Unione Europea, Riva Moderna, poi i caso Medici e la Curva Sale Segnalo poi quello che è un tema specifico che Avenire sta trattando dall'inizio della pandemia, cioè i decessi dei religiosi, il sacrificio delle religiose più anziane, 26 suore morte per gli effetti del covid nel giro di pochi giorni e in sole due comunità tra Romagna e Friuli è uno dei numerosi episodi drammatici che si sono registrati in molte case di religiose in Italia nei dieci mesi di pandemia con un bilancio complessivo ancora difficilmente calcolabile ma che potrebbe superare quello dei sacerdoti diocesani giunti a 204 vittime del virus a pesare in modo decisivo nel caso delle religiose l'età media ormai elevata gli articoli sono di Francesco Dalmas e Francesco Ogni Bene. C'è un altro articolo che volevo segnalare sulla pandemia da venire di Lucia Capuzzi ricorderete anche qua a prima pagina scrive pochi sono sempre più ricchi calano le grandi eh, donazioni e l'effetto Della pandemia sui patrimoni e la solidarietà dello 0,001% della popolazione, cioè i 500 paperoni del mondo, che nel 2020 hanno aumentato le loro fortune del 31%. Bezos di Amazon è primo, anche nella filantropia, invece però dice Lucia Capuzzi la beneficenza è in discesa, e, leggo l'attacco, il 2020 è stato l'annus sorribilis per quasi tutti gli abitanti del pianeta con 150 milioni di persone destinate allo scarto della povertà estrema nel 21 e un ulteriore incremento delle diseguaglianze. Quasi appunto il tradizionale indice di Bloomberg sottolinea una vistosa eccezione. Le 500 persone più ricche del mondo, lo 0,01% della popolazione, hanno visto crescere le già cospicue fortune di un totale di 1770 miliardi di dollari negli ultimi mesi il 31% in più rispetto all'anno precedente era dal 2012 che non si registrava un aumento simile conferma scrive Lucia Capuzzi delle parole di Papa Francesco nella giornata dei poveri del 2018 pochi ricchi che sono sempre di meno e sempre più ricchi le punte di eccellenza si concentrano nella top 20 cioè il ristretto club di quanti hanno patrimoni superiori ai 50 miliardi, per esempio Elon Musk che ha guadagnato il 482% in più e ora è secondo nella classifica, primo del solito Bill Gates invece, la somma totale delle 10 più grandi elargezioni in beneficenza è scesa ai minimi dal 2011, poi segnalo appunto la parte finale dell'articolo, Bezos e Zuckerberg che sono Zuckerberg, il fondatore di Facebook, sono due B2A della lista questa Chronicle, quella della beneficenza, non due esempi di quello che l'esperta Nicoletta Dentico definisce Filantrocapitalismo, insieme ad altri nomi noti, da Bill Gates ai coniugi qui Clinton, questa sarebbe un'abile strategia il cui liquido amniotico e la disuguaglianza, scrive Enrich e Buoni le trame oscure del filantro capitalismo, cioè con la beneficenza, una classe ristretta dei vincitori sulla scelta della globalizzazione, punta, secondo l'autrice, ad acquisire influenza e potere, spesso inoltre le donazioni diventano una valvola di sfogo su cui investire i profitti accumulati grazie alle o all'elusione fiscale. Veniamo al manifesto The Hand con la foto che vede gli agenti di sicurezza che cercano di difendere il, con le armi, l'aula del Campidoglio. Nel giorno della storica vittoria Deming, Georgia, della proclamazione di Biden a Washington succede di tutto, Trump incita i sostenitori a marciare sul Campidoglio ed è il caos. Eh, Guido Moltedo fa un'analisi lo squadrismo dei bianchi l'argine del voto nero, squadristi pro Trump Pro Trump scrive danno l'assalto al Senato degli Stati Uniti la seduta congiunta di senatori e deputati convocati per ratificare le elezioni di Biden è sospesa danno la caccia ai eh, repubblicani che hanno osato opporsi all'ordine di Trump, che si vede in Washington e in Georgia dove si è votato, sono le due Americhe del nostro tempo. I prossimi giorni renderanno più chiaro quanto è successo e se e come potrà avere ulteriori sviluppi eh, drammatici ma l'election day e il voto in Georgia sono il punto di arrivo di una lotta con la quale Biden che con la scelta di Kamala Harris al suo fianco ha saputo interloquire un percorso duro che non chiude certo la lunga stagione americana delle grandi tensioni e delle profonde lacerazioni ma consente indubbiamente al nuovo presidente e ai democratici di contrastare da posizioni di maggior forza l'offensiva di Trump e dei poteri che lo sostengono un'offensiva che conserva i tratti eversivi che hanno caratterizzato l'amministrazione uscente con la complicità di parti del Partito Repubblicano. Anzi esalta quei tratti avversivi, reazione rabbiosa a una sconfitta venuta grazie all'impegno delle odiate minoranze che agli occhi del Presidente è battuto e dei suoi coliti ha anche il sapore di una rivincita di Barack Obama. Ieri, conclude Molteno, al Congresso si è visto un Partito Repubblicano diviso e allo sbando un partito che era sempre vissuto Trump come un intruso ma al quale si è piegato per convenienza una parte resta al suo fianco ma sarà ancora lui, si domanda Moltedo che alle prossime elezioni di medio termine tra due anni i repubblicani potranno sperare in una rimonta questo era il manifesto veniamo al fatto che apre invece con i vaccini l'italietta è seconda in Europa smettiti i, i catastrofisti meglio di noi solo la Germania, c'è poi appunto l'articolo nelle eh, pagine eh, interne a eh, diverse firme, eh, il vaccino degli altri meglio di noi solo Berlino eh, e scrive, scrive il fatto alle 20 e 50 di ieri hanno 290.573 gli italiani vaccinati contro il Covid tra personale di sistema sanitario e anziani ospiti delle RSA e il 42% circa delle dosi distribuite in Italia a partire dal 26 dicembre scorso, poi ci sono le regioni che corrono, altre che arranca, arrancano, scusate la Toscana è al 65,9% delle dosi ricevute, il Veneto al 65,6%, Lombardia al 17,8%, Valle d'Aosta al 17,1%, Sardegna all'11,5% e Calabria al 11,4% sono in coda. Con percentuali di somministrazione molto più basse e per numero di dosi somministrate, nonostante le furiose polemiche delle scorse settimane, l'Italia in Europa è seconda solo alla Germania e al Regno Unito che ha iniziato 20 giorni prima ed è tra le prime. 10 al mondo, c'è poi l'intervista a eh, Franco Locatelli, presidente del centro superiore di sanità, eh, infermieri, medici e RSA, tutti immuni entro fine febbraio, gli domanda Giampiero Calapà il regalo della Befana L'approvazione per il secondo vaccino, quello di Moderna, è un bellissimo regalo, sì, perché dice abbiamo già così due vaccini dal profilo di eh, sicurezza più che rassicurante, con un'efficacia importantissima. Solo con uh, Pfizer e Moderna, dice Locatelli, arriveremo a 62 milioni di dosi nel 2021. La maggior parte delle quali nel primo semestre. Il che significa che solo con questi due vaccini raggiungeremo quota di 31 italiani immunizzati dopo prima e seconda dose. Poi ricordo che per il secondo semestre dell'anno, dice ancora Locatelli, si andranno ad aggiungere le altre piattaforme vaccinali che sono ormai avviate verso la fase di eh, approvazione. Poi mi domanda Gian Piero se vede altri lockdown all'orizzonte Locatelli dice che le tre fasi di fasce di rischio lo hanno evitato e lo scongiureranno ancora in futuro. I numeri di questi giorni non lo giustificano e ritengo che un lockdown non sarebbe sopportabile per il paese. Dopo febbraio chi toccherà a vaccinarsi? Avremo 1500 punti vaccinali dislocati nel paese con il coinvolgimento di medici di base e ASL. Si passerà ai 4,5 milioni di oltreottantenni da immunizzare entro aprile. Poi si passerà alla fascia 60 80 enni alle scuole alle forze dell'ordine, operatori e detenuti delle carceri. Entro fine estate, inizio autunno, confermo tutti gli altri per raggiungere 42 milioni di italiani, 4,2 milioni in media al mese. Obiettivo, dice lo stesso Locatelli, assai ambizioso, ma non impossibile. Questo dunque il fatto. Veniamo al foglio. Le brigate trampiane... Occupano il congresso, questo è, è l'articolo, c'è poi l'analisi di eh, Giuliano eh, Ferrara molto, molto duro, anche questo nei confronti di Trump, altro che sopravvivenza del trumpismo, qui quell'ancorman sbalestrato e folle finisce come un veleno politico da eliminare, il pupazzo di paglia e cenere per il quale manifestano estremisti e mattocchi farciti dai loro complotti immaginari, scrive Ferrara cara grazia, se potrai evitare grazie allo spirito di pacificazione di ripristino del negoziato politico conseguenze serie per un'intera vita spesa sul filo dell'illegalità. Il capo di una gang che ha rubato la Casa Bianca agli americani per un quadriennio ha potuto graziare tutti coloro che da un carcere, da una condizione di indagati e incriminati avrebbero potuto parlare, incastrarlo per le mene con la Russia, per i ricatti sporchi all'Ucraina per i giochetti con i militari del Pentagono, chissà quanto altro verrebbe fuori per un presidente che si sarebbe meritato una eh, mezza dozzina di impeachment. Bisogna capire che la sconfitta di Trump, con tutto il carico disonorevole che si porta presso la sua fisiologica incapacità di accettarla con un minimo di grazia di Stato e di lealismo istituzionale, è più di un fatto, è un paradigma. Questo modello distruttivo in epoca di populismo montante, dice Ferrara, si sono avvinghiati in molti, in America e in Europa, per non dire delle parti del mondo in cui la democrazia è solo un miraggio. Sono i trampini politici avidi, intellettuali deboli, imprenditori da bordello, giornalisti con la camicia a fiori, studiosi di buona leva e di mezza tacca, legioni, quelli che Trump andava capito e spiegato, che era espressione di una vocazione genuina a respingere la globalizzazione di una classe media delusa e tradita nelle sue speranze, l'uomo del riscatto dei forgotten men, rifiutarsi di vedere e nominare l'evidenza, cioè la patologica incompatibilità del fenomeno populista con la logica della democrazia, Liberale, di una società anche solo modestamente aperta e fondata sull'autogoverno con le sue regole e certezze, con le sue procedure storiche, questa è stata la ginnastica artistica fatta di piroette e caprioli in cui si sono impegnati opportunisti di ogni sorta e creduloni senza tempra. Questo è il foglio che poi si dedica alla politica come. Fa un'analisi come al solito, Rimpasto si dimissioni no, Contre apre a Renzi sulla squadra, ma a Italia Viva non basta, ritornano i responsabili l'insofferenza del PD. I sole 24 ore, ricoveri a 220 miliardi con i fondi su, questo è il titolo che apre il giornale, c'è una nuova bozza, l'apporto di 21 miliardi accresce il totale del piano e per l'Unione Europea restano così 206 miliardi. Le risorse aggiuntive salgono a 139,8 miliardi ma pesano sul deficit soltanto per 18, questa è la bozza che è stata conclusa ieri e appunto visto che anche diversi ascoltatori chiedevano di di saperne di più, do conto di quello che è appunto è uno schema riassuntivo eh, questa, di questa bozza che viene presentata oggi a Conte, è stata presentata a Conte, poi c'è oggi il confronto sui progetti e, e dicono eh, gli autori che sono Giorgio Santilli e Gianni Trovati che nella tabella finale il valore cresce per i fondi sviluppo e coesione anche per fronteggiare eventuali bocciature dell'Unione Europea. Dunque a ferrovie e porti, cioè le infrastrutture, vanno 33 miliardi. Poi, eh, nelle città invece per eh, le metropolitane, le tranvie, i filobus vanno 7 miliardi, quindi diventa trasporto locale eh, sostenibile, la quota principale andrà alla sostituzione del parco veicolare con mezzi elettrici. Il lavoro, più fondi per giovani e formazione, nell'ultimissima bozza del Recovery Plan si conferma l'obiettivo di rilanciare l'occupazione femminile, migliorando la conciliazione vita e lavoro, tra le misure più significative tratteggiate dal governo, il potenziamento degli asili nido e dei servizi di prima infanzia. L'obiettivo è scritto nel piano raggiungere un'offerta media nazionale del 55% 55% con la creazione di circa 415 mila nuovi posti entro 5 anni. Oggi ricordiamo l'Italia è ferma al 25,5% contro una media europea del 35,1%. Poi per l'istruzione nuova didattica con eh, fondi aggiuntivi serviranno anche scrive il sole per far decollare un nuovo piano di orientamento moduli non inferiori a 30 ore e anno per le ultime due classi delle superiori per innalzare i livelli di distruzione, poi ancora per quanto riguarda eh, l'innovazione 10 miliardi alla pubblica amministrazione digitale, per la transizione ver- verde eh, priorità idrogeno e piano clima, in particolare per la produzione e distribuzione di rinnovabili e-, e sostegno alla filiera industriale secondo l'ultima bozza disponibile sono previsti oltre 8 miliardi, viene fermata la proroga al super bonus per l'efficientamento energetico delle abitazioni, che quindi resta ferma alla scadenza del 30 giugno 2022 poi eh, più digitale meno beni tradizionali quindi la transizione 4.0 cambia forma, questi sono i 10 punti poi i vaccini sempre sul sole, il governo accelera 6 milioni di vaccinati eh, entro marzo l'ultima notizia riguarda l'Iveco che va verso la Cina infatti la CNH sta sta trattando con FAU per cedere l'azienda, il giornale eh, apre con gli Stati Uniti, spari sulla democrazia, Stati Uniti nel caos, i fan di Trump fanno irruzione al congresso, scontri e feriti, sospesa la nomina di Biden, c'è spazio però molto per la politica sul quotidiano dalla crisi alle siringhe dilettanti allo sbaraglio, al, gole, al governo volano stracce e poltrone, scrive Augusto Minzolini, magari si tratta solo di errori di distrazione, di un sovrappiù di superficialità, ma sui bandi del commissario straordinario Arcuri le siringhe si chiamano sirighe, magari in, in onore a quelle venute da Hong Kong, da noi la Cina è sempre più vicina, costate più delle altre, ma che i medici italiani si rifiutano di usare perché è talmente grandi da essere imprecise. Ogni siringa, ogni siringa, usiamo il vocabolo esatto, può contenere otto dosi, non per nulla nel bando in questione, il numero degli aghi è otto volte superiore, solo che c'è da mettersi nei panni del povero dottore infermiere che in una mano ha questo siringone e dall'altra un flacone Pfizer che contiene 5 dosi di vaccino e deve misurare magari ad occhio la quantità poi centropagina medici di base in rivolta, l'abbiamo già visto che chiedono di essere vaccinati e poi una fotonotizia dedicata a Massimo D'Alema l'articolo di Marco Gervasoni se il re degli impopolari ora fa lezione di eh, popolarità poi il fondo che ha affidato a Gianni Calessin che riguarda la, Vicenza, la vicenda dell'Inter e di eh, Alibaba, se il comunismo cinese, assedia all'Italia. il messaggero, picco contagi misure blande c'è un'intervista poi a Gianmario Ricciardi che dice stato d'emergenza ovvio se la politica non decide, i focolai crescono questa è l'apertura, poi a centropagina gli Stati Uniti, l'America eh, violata con la fotografia appunto dei, dei sostenitori di Trump anche in costume eh, con eh, la bandiera Trump for President che invadono il congresso e poi eh, Facebook, Mario Ayer Lo dice mossa social contro i Novax eh, un esempio per il governo pagine rimosse, non è censura e cultura scrive Aiello, non è oscurantismo è rispetto per la scienza il fatto è questo, Facebook ha rimosso perché fanno disinformazione le pagine di alcune associazioni Novax ha deciso di intervenire contro le fandonie di quelli del Dalli al medico all'epidemiologo scusate a chi manovra e trama con i vaccini pur mantenendo saldo, saldo il principio della libertà di pensiero non bisogna esagerare specie in una fase così delicata in cui è in gioco la vita di tutti e il vaccino è l'unico rimedio possibile. Il secolo XIX apre con gli Stati Uniti, l'assalto dei seguaci di Trump, America è il giorno più buio, poi segnala che in Liguria i contagi sono in discesa, l'RT è sotto quota 1, quindi la regione diventa da zona gialla. Veniamo alla verità che apre con la politica i misteri dell'inchiesta su Zingaretti, strane archiviazioni a sinistra si riferisce al caso della centopro prenotazioni unitario del Lazio, intercettata la moglie del braccio destro del governatore appena saputo di mafia capitale. L'attuale segretario del PD corre al CSM per sondare il terreno, possibili interlocutori <ride> sarebbero stati Palamara e la consigliera che ha tovagliato, dice il quotidiano Più volte Pignatone con i big del partito poi la politica, crisi o pantomima tre sbocchi possibili di un valzer di poltrone Maurizio Belpietro e poi a centropagina gli avvenimenti degli Stati Uniti, democrazia degli Stati Uniti in panne, Trump sconfitto non ci sta, congresso preso d'assalto, repubblicani battuti in Georgia, comizio di Donald a Washington irruzione durante la proclamazione di Biden, spari e e coprifuoco ricordiamo appunto lo mette a centropagina, gli altri ci hanno aperto, quindi una scelta ben definita quella della verità, Libero anche qui apre con i vaccini va in vacca il piano vaccinale Roma manda in Lombardia 46.000 siringhe sbagliate, gli aghi spediti da Arcuri eh, erano lunghi e non avevano le tacche giuste per indicare le dosi così l'immunizzazione è in ritardo dice Libero, però perde il posto Gallera e non il supercommissario Salvini poi a centropagina grida adesso basta andremo in piazza e poi qui lo mettono alla, al piede, blizza il congresso, scontri con la polizia, quelli di Libero, sospesa la nomina di Biden. I fan di Trump assaltano il Parlamento degli Stati Uniti, Che notizia che invece apre anche il giorno, la marcia su Washington, sempre con l'immagine appunto dei eh, sostenitori di Trump in costume Mezza Italia poi è il titolo eh, fermata ai posti di blocco stato di emergenza tra marzo e dicembre la polizia ha controllato 30 milioni di persone e ne ha multate oltre 500 mila poi Veniamo a Milano eh, Finanza che apre invece con Stellantis, piano per blindare eh, Stellantis, costituita in Olanda una fondazione che impedirà i blitz ai danni di Exor e Peugeot. L'operazione servirà per dare un assetto stabile al colosso dell'auto a guida eh, francese. L'ultimo titolo è Italia oggi, anno nuovo, fattura nuova. Fatturazione elettronica si arricchisce di altre 11 tipologie di documento. Infine in alto Adige studenti sui banchi, fuori dalle scuole anche i cani anti Abbiamo concluso la rassegna stampa ci sentiamo tra poco con il filo
0: diretto. Paolo Lambruschi, inviato del Quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Paolo Lambruschi, inviato del Quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34296. 6. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Siamo di nuovo insieme, partiamo subito con la prima telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno dottor Lambruschi, sono Stefano, chiamo da Verona. Eh, ieri sera, durante i drammatici momenti che tutti abbiamo visto in America, Joe Biden intervenendo alla televisione per richiamare all'ordine Trump Si è affrettato a dire che quello che stavamo vedendo non era la vera America e subito si sono accodati su questa linea vari commentatori televisivi. Anche stamattina lei nella rassegna stampa ho sentito che queste persone erano definiti un manipolo di rivoltosi, sempre per minimizzare e assolvere un po' l'America. Io sono certo che l'America non è solo questo, però sono fermamente convinto che l'America è una una nazione intrinsecamente violenta e razzista parto da lontano ma sarò breve, non si preoccupi la violenza americana ha radici molto profonde e lontane fin dalla sua nascita, ha cominciato con lo sterminio dei nativi indiani che non potendo ucciderli uno ad uno, ha pensato bene con perfido cinismo di eliminare la loro principale fonte di cibo, i bisonti così ha preso due piccioni con una faba Indiani eliminati e vendita di pellicce, venendo a tempi più recenti, non bisogna dimenticare quando l'America Latina era considerata dagli Stati Uniti il giardino di casa e si sa il giardino è di proprietà. Ricordo solo il colpo di Stato uh, in Cile, dove è stato destituito il pericoloso socialista Salvatore Allende per il, saluto, per il terribile regime di Teresa, per il resto. Di... Il libro di Edoardo Galeano Le vene aperte dell'America Latina Poi c'è un altro punto Molto importante Venendo ai nostri giorni eh, Tutti sanno che in America si possono acquistare armi Con una specialità disarmante Ma forse non tutti sanno Qual è il risultato di di questa cosa C'è una media di una persona E più al giorno che muore Per ferite di armi da fuoco Esclusi ovviamente i negri Ammazzati dalla polizia Ricordo poi che gli USA detengono il triste impatto mondiale della maggiore popolazione carceraria in rapporto agli abitanti. La stragrande maggioranza è rappresentata da neri e poveri. I ricchi, prevalentemente bianchi, escono pagando cauzioni milionarie. Questo si chiama violentare la giustizia, secondo me. Ancora, l'America spende per le armi cifre astronomiche più di tutti gli altri paesi messi insieme. Ma lo so, non so cosa dire.
1: No, va bene, eh, abbiamo capito, d'accordo. La ringrazio, lei ha, fatto, ha toccato diversi, diversi punti critici che, eh, e lo ha fatto anche con, con, con metodo. Io non è che voglia fare il difensore degli Stati Uniti, queste sono tutte note critiche che sono ma a pars, Insomma, è vero che hanno dipinto un manipolo eh, quelli che sono entrati perché non sono entrati migliaia di persone poi alla fine ma insomma è vero che comunque eh, Trump ha avuto 73 milioni di voti quindi è un record ne ha avuti Ne ha avuti tantissimi, insomma, le altre volte ne aveva avuti 69 milioni, se non mi ricordo male. Per cui ha aumentato addirittura il proprio consenso. Quindi è chiaro che un presidente, che è stato definito anche sui giornali italiani, un presidente non fuori dagli schemi, è stato proprio definito eversivo, soprattutto in questa sua coda finale che ha fatto del suo essere fuori dal sistema fino a a sobillare la piazza un un modo di governare è stato sostenitore di valori che sono eh, appunto, anche razzisti perché eh, che chiaramente i, i suprematisti che stanno con lui questo sono, nonostante neghino di esserlo, il fatto che ci sia questa continua difesa anche della, delle armi, quindi della violenza dà l'idea di uno spirito che è diverso da quello europeo questo, questo quando ci si approccia agli Stati Uniti bisogna capirlo, ma lei parla dei nativi, ma Eh, voglio dire possiamo raccontare eh, l'utilizzo degli schiavi gli schiavi che ci sono stati negli Stati Uniti che sono stati poi la base su cui eh, si sono costruiti patrimoni e ricchezze l'apporto che c'è stato nella mafia durante il proibizionismo ma anche dopo quindi sono tutte contaminazioni del sistema che ci sono che sono presenti e però questa è la grande contraddizione americana poi alla fine è anche anche la patria è stata la, la patria dei diritti la patria della democrazia eh, anche ieri la democrazia è stata eh, comunque quella che ha, ha ripreso adesso, ci era un rito democratico che è stato interrotto con, con la violenza che era quella della certificazione di un'elezione e ricordo che vent'anni fa l- erano i democratici ad accusare i repubblicani di frode per l'elezione di George Bush in Florida, ricorderete no? e alla fine Al Gore davanti al giudizio della Corte Suprema eh, gettò la spugna dicendo vabbè passa alla fine vince comunque la democrazia vince questo, questo rito elettorale anche lì complesso con tanti limiti come hanno dimostrato queste ultime elezioni e e sta di fatto che poi con Trump è entrata Lascio tutto il discorso sull'America Latina, ovviamente, che secondo la dottrina Monroe dal 1820 è il cortile di casa degli Stati Uniti, quindi hanno fatto e tuttora sono molto influenti, poi hanno utilizzato negli anni 70 l'uso di regimi che hanno sottoposto la popolazione a sofferenze altissime. Lei diceva gli Ende, ma insomma ci sono stati molti molti regimi no? la, la famosa scuola delle Americhe che c'era che insegnava la tortura e quindi la, la, l'antologia sarebbe anche qui lunga, non va, non va dimenticata eh, però appunto c'è stato eh, il fatto che comunque sono stati gli Stati Uniti ad avere sconfitto il, il nazismo insieme ai russi, insieme ai francesi insieme agli inglesi e su quella su quell'architrave si, è poi sbalato, si è poi basato lo sviluppo democratico anche in Europa in Italia quindi l'Europa deve molto del suo presente democratico anche a quella vittoria e all'alleanza con gli Stati Uniti L'analisi è lunga e complessa, la società statunitense è cambiata, questa profonda crisi, oggi non era il tempo delle analisi approfondite sui giornali, anche perché i fatti sono avvenuti ieri sera, quindi leggeremo probabilmente domani analisi più approfondite su quello che è cambiato, su quello che rappresenta la presidenza Trump. Certo c'è stata una deriva sempre più antisistema, qualcuno faceva riferimento, accennava al Tea Party, ai ai temi che sono stati ripresi, a questo assoluto rifiuto dello Stato, quasi un'anarchia di, di destra eh, che porta poi a queste manifestazioni e che Trump da quattro anni sta strumentalizzando, ricordiamo sempre tra le pagine su cui mettere un punto di domanda, le elezioni che ha vinto nel 2016, non si è mai chiarito bene il ruolo della, della Russia e quanto siano state effettivamente democratiche, quanto l'uso dei social abbia manipolato eh, l'opinione pubblica. Io sono andato molto avanti, perdonatemi, il tema poi lo approfondiremo sicuramente leggendo anche i vostri messaggi, magari con altre domande, poi con i punti di domani con domani con altri uh, analisi con altri studi che verranno pubblicati da parte di colleghi molto più qualificati di me però ecco la grande contraddizione da una parte questa società che rifiuta le regole che si arma dall'altra la democrazia sono due una banale semplificazione. però insomma ci fa riflettere anche comunque sicuramente eh, lo diceva Giuliano Ferrara ma lo dicevano anche altri bisogna stare attenti anche in Europa eh, Soprattutto tra quelli che sono andati dietro a questo, a questo Presidente e ai suoi metodi considerandolo un metodo vincente, quello di vellicare il popolo e, le sue, e i suoi umori senza cercare di dare soluzioni attraverso la politica perché poi può finire così, finisce con la piazza e finisce con le armi dipendentemente dal fatto che ci siano poi popolazioni che sono più o meno armate ma c'è sempre chi è disposto a farsi strumentalizzare e ci sono sempre poi quelli che per anche soldi vanno in piazza e usano la violenza per conto di altri. Questo è sempre successo e sempre succederà. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Giancarlo Venezia sono un dirigente scolastico in Crescenza eh, un articolo di Chiara Saraceno su Repubblica del 31 dicembre intitolava la scuola senza risposte adesso eh, il ministero dell'istruzione ha aperto le iscrizioni dal 4 gennaio al 25 gennaio ci si aspettavano alcuni cambiamenti non c'è nessuna risposta su una possibilità di espansione di un tempo scuola, di un maggior numero di risorse, numero di una quantità di risorse. Scrive da Chiara Saraceno che in molte classi, spo, specie nelle scuole frequentate dagli studenti più deprivati, ma non solo, è in atto un processo silenzioso di abbandono. Noi abbiamo cercato come associazioni, come società civile in tutti i modi di incalzare Il ministero e il governo, ma non c'è risposta. Eh, Si parla molto di ristori, c'è esigenza di ristori, eh, si parla del mondo dello sci, della ristorazione, dell'imprenditorialità, ma i ragazzi che hanno perso non solo soldi, che hanno perso lo spazio e il tempo. E sono state tolte le occasioni per apprendere conoscere, stare insieme e continua ad ave, continuiamo ad avere una scuola allo spezzatino aspetterebbero altri ristori i ristori, le risorse di cui la scuola ha bisogno sono il eh, superamento delle disuguaglianze un, te, un tempo scuola più, più ampio più esteso, con più docenti con più spazi, con laboratori operativi ma bisogna farlo subito la ministra dovrebbe incalzare il governo lei non pensa?
1: Sì, sono d'accordo con lei, è un tema che poi è stato ripreso in qualche modo oggi nell'articolo di Veltroni, nell'articolo di Piero Ignazzi, Veltroni sul Corriere… Piero Ignazzi sul domani, sull'attenzione che bisogna dare eh, alla scuola e ai giovani. Meltroni sottolineava eh, gli aspetti sociali e l'utilizzo v- eventualmente intelligente di quello che può essere lo strumento della didattica a distanza, cioè i vari eh, device, e segnalava appunto, riprendendo ricerche anche degli ultimi giorni, la, la povertà digitale, cioè il fatto che parecchi giovani non hanno gli strumenti per poter accedere bene alla didattica a distanza o addirittura per accederci del tutto e anche anche Ignazi credo che una risposta lo diceva il Sole 24 Ore stia nella bozza di questo recovery fund dove una una quota sostanziosa è stata aumentata viene eh, destinata proprio a questo cioè alla alla didattica all'aumento delle ore e soprattutto poi in quelle scuole che devono dare risposte professionali immediate, quindi le scuole professionali gli studi tecnici, soprattutto negli ultimi anni per cercare poi di stare più a contatto possibile con la realtà del mondo del lavoro che è in forte cambiamento tuttora nonostante veniamo da questo anno sostanziale di, 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 di paralisi, di sospensione ma insomma si sa che poi il, si riprenderà e si riprenderà probabilmente molto velocemente quindi io credo che la risposta debba venire. Da lì. Immagino che sia anche questo parte delle tensioni che ci sono dentro la maggioranza. Adesso la bozza viene presentata oggi, vediamo poi che, che fine fa anche questa, questo proposito. Ma certamente la scuola va, va tenuta presente. Insomma, personalmente sono, sono molto d'accordo su questo. Leggo qualche messaggio oggi sono molto dedicati ovviamente agli Stati Uniti. Vincenzo Bufacchi dice la democrazia americana messa in ridicolo. Paradossalmente è peggio che messa in pericolo i simboli reggono meglio al pericolo che al ridicolo Maria Grazia di Lodi dice ascolto basita le notizie sugli Stati Uniti, la stampa li eguaglia a un paese del Sud America mi chiedo ma se nel passato gli Stati Uniti sono sempre riusciti a interferire a influenzare i governi di altri paesi spingere forze di minoranza o maggioranza a seconda degli interessi economici e politici perché non riescono a far rispettare votazioni democratiche nel loro paese e questo è un grande problema, lo dicevamo prima: anche il fatto che si sia riusciti a convincere senza prove, perché finora non ne sono emerse, la metà degli elettori americani circa che il voto è stato rubato, è stato frodato. C'era appunto la richiesta con la telefonata registrata di Trump al segretario di Stato georgiano di trovargli 12.000 voti che gli servivano per reagire. Ieri, poi il caos è nato anche dal fatto che non hanno ascoltato le sue indicazioni che ovviamente non avevano nessun fondamento di non certificare le elezioni ma attribuire gli stati a quelli che devono essere nominati dal vicepresidente degli Stati Uniti Pence che per primo si è ritirato dicendo non ho questo potere quindi c'è quello che è la volontà del presidente, quello che dicono i social e quello che dice la Costituzione e questo è un grave vulnus democratico al di là dei simboli è un vulnus proprio effettivo e concreto. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno, mi chiamo Osvaldo, sono anch'io un ex docente di scuola superiore. Innanzitutto un grazie e un buon lavoro a lei, ma in particolare alla redazione di Prima Pagina perché è un pilastro, un fondamento della democrazia in virtù del principio su cui questa trasmissione si fonda del pluralismo, dell'accoglienza di tutte le opinioni, della libera critica, quindi un plauso e un augurio in questo senso. E vengo alla domanda, ritorniamo all'America, quanto è successo? È già stato anche da lei commentato. Siamo preoccupati per quanto accade in America, ma io sono preoccupato per quanto accade anche in Italia, poiché il comportamento di Trump trova un suo riflesso, un suo rispecchiamento nel comportamento di certi politici italiani non è il caso che io mi riferisca ad uno in particolare, ma è evidentissimo, il quale proprio in questi giorni evoca la piazza, l'intervento della piazza, del popolo, intendendo questo popolo come se fosse tutto il popolo italiano, quando magari si tratterebbe di alcune centinaia o poche migliaia di persone manipolate appunto per vellicare la pancia degli italiani mi fermo qui e aspetto un suo commento
1: grazie Osvaldo, grazie anche per, per quello che ha detto di, di prima pagina e dei, dei bravissimi colleghi che ci lavorano Dunque, sì, c'è, questo problema viene, viene messo in evidenza, tra l'altro da Giuliano Ferrara sul foglio in particolare, ma non solo, sul fatto che questa sia una lezione, debba essere una lezione per i trampini, li chiama lui di casa nostra, che non solo un politico, perché non è che bisogna convergere solo su Matteo Salvini, tanto per fare, non fare nomi e cognomi, ma insomma c'è tutta una, una parte di sostenitori che sta nel centro-destra, forse più ormai destra-destra, perché. Di, di centro c'è poco insomma, in Trump e nei suoi sostenitori e, e quindi questo dovrebbe aprire io penso e spero una, una grande riflessione su quello che è stata la stagione del populismo su quello che è stato l'uso spregiudicato dei social anche lì è in gioco la democrazia a far circolare fake news, sapendo che molte persone non hanno gli strumenti per poter distinguere, ma è sempre stato ma è mai è così stata invasiva la propaganda politica che ha sempre distorto la realtà e usato le fake news per, eh, per vincere le elezioni quando ci sono state e poi magari togliere eh, la democrazia, insomma ricordiamo anche la storia che c'è stata nel novecento, eh, si arriva al potere magari democraticamente come, come è successo, come è successo negli anni 30 e poi dopo, e negli anni 20 e poi dopo non ci si va via più e si cambia il sistema e diventa una dittatura quindi questo è il il pericolo che c'è è inutile negarlo nelle, nelle società europee non solo e tanto in Italia c'è stata questa stagione soprattutto negli ultimi anni dello scorso decennio in cui la democrazia sembrava un fastidio e c'è questa idea che comunque eh, ci sia la democratura no? il modello ungherese il modello russo che dove la democrazia è ridotta a un, un, un rito formale che deve dire sostanzialmente che chi governa va avanti e chi governa cerca di restringere il più possibile gli spazi di pertenzione di, 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 di partecipazione, di, di togliere lo spazio all'opposizione, di silenziarla quando non di eliminarla anche fisicamente come succede in Russia. Insomma. E quindi è un modello che pericolosamente si è fatto avanti perché comunque la nostra società cerca di privilegiare la, la sicurezza, questo mito, e soprattutto l'efficienza. E questo è un modello, il modello anche culturale. Il mondo vede soprattutto in questo momento la, la democrazia parlamentare. In Europa, nell'Unione Europea, nel nostro spazio, negli Stati Uniti vediamo che c'è questa grossa crisi e poi gli altri grandi attori, players per usare il termine della geopolitica sono la Cina e la Russia, quindi non sono degli esempi di democrazia però loro rivendicano il fatto di essere efficienti e di riuscire a governare processi molto complessi in maniera molto più efficiente e rapida che non la democrazia occidentale che viene in risa. Quindi quello che è successo, se vogliamo volgere in positivo, può aprire una profonda riflessione e può far capire dove appunto bisogna fermarsi. Noi gli anticorpi li abbiamo nella nostra Costituzione, ce li abbiamo anche in Europa, quindi non ho paura che questo succeda, ho paura che però ci siano delle persone che vogliono cambiare queste regole una volta salite al potere, magari senza dichiararlo, cercando di spacciare per una maggiore efficienza, una ricerca di maggiore sicurezza, quello che invece è la volontà di reprimere gli spazi democratici, ma ripeto, è una tendenza che sta andando avanti nel mondo occidentale ormai da parecchio tempo. Sentiamo la prossima telefonata, pronto?
5: Buongiorno, sono Flora e telefono dalla provincia di Reggio Emilia. Intanto mi associo totalmente ai complimenti di Osvaldo, li condivido a pieno. E, e volevo chiedere, io sono una insegnante in pensione ormai, ho insegnato sempre all'elementare, è stata un'esperienza meravigliosa. E ho visto quanto i bimbi eh, sono felici di venire a scuola di stare insieme di, ehm, di giocare insieme di litigare a volte e fare pace quindi la socialità no? e sono d'accordo che debbano essere riaperte le scuole però um, io sento parlare sempre di scuola primaria, di scuola secondaria degli alunni del, degli scolari degli superiori dell'università non sento mai parlare io ho un nipote che ha cominciato il primo anno di università a parte due incontri all'inizio poi sono stati relegati in casa a studiare a distanza e ci ha messo tanto impegno l'entusiasmo che aveva prima però pian piano sta scemando e lo stiamo vedendo molto stanco ormai perché non si parla mai di università? mi saprebbe dare lei una risposta? io non capisco come mai questa cosa Guarda, Buona giornata.
1: A lei Flora, io ho anche un figlio che è matricola al primo anno, per cui una parte dei suoi, dei suoi dubbi, dei suoi problemi li vivo in casa, anche lui ha fatto poche settimane di, di frequenza e poi dopo è cominciata la didattica a distanza, gli esami a distanza. E appunto c'è poi il problema che essendo al primo anno cambiando i compagni ha stretto relazioni ma ha dovuto interromperle quasi subito però a quell'età sono effettivamente più strutturati insomma anche se oggi Walter Vertroni si poneva il problema di quali ventenni avremo e che vent'anni non sono poi quell'età così bella come dice la, la frase non permetto a nessuno di dire che i vent'anni erano l'età più bella della mia vita è un'età piena di, di problemi oggi poi l'adolescenza tardiva porta i ventenni a essere ancora persone molto fragili, però insomma, hanno già relazioni strutturate quindi diciamo che dal punto di vista della formazione sono ancora in, in formazione ma sono un po' più un po' più solidi e possono magari sopportare meglio questa prova eh, però sì, eh, non se ne parla e lei ha ragione, non si sa come va avanti l'università, non si sa quale sarà il numero di persone che ha abbandonato l'anno scorso e che abbandona quest'anno perché non riesce a seguire perché non ha stimoli per andare e ci si concentra molto di più sui, sui bambini perché comunque va bene sono, sono quelli che sono più, più fragili sono da tutelare, però eh, anch'io condivido il suo, il suo dubbio e mi auguro che appunto ci siano nei, nei giovani queste, queste risorse quello, faccio un po' mio quello che diceva Veltroni sul fatto che lo dicevamo anche ieri sul fatto che va bene tutto però il fatto di poi utilizzare solo ed esclusivamente questo schermo e di, di ridurre il mondo a quello sta provocando dei danni e credo che anche sui ventenni pur con il fatto che hanno altre risorse aggiuntive eh, sarà un danno che dovremo probabilmente valutare e calcolare nei prossimi anni sentiamo un'altra telefonata pronto?
2: Lambruschi. buongiorno, sono Pasquale da Roma volevo aggiungere Sente?
1: La, sento, la sento Pasquale sì, sì,
2: perfetto. volevo aggiungere alle considerazioni che già avete fatto, un aspetto che mi ha colpito, ossia di solito si dice che ciò che succede in America oggi si ripercuote negli altri paesi, anche in Europa qualche anno dopo, in realtà io credo che si stia assistendo invece a un capovolgimento, ossia la crisi delle democrazie liberali le democrature, che sono sorte in Europa anche in altre parti del mondo eh, hanno come inquinato anche la democrazia liberale americana che nel bene e nel male diciamo, ha costituito un punto di, di riferimento io non difendo gli Stati Uniti in senso assoluto e chiaro però c'è questo modello di democrazia liberale che è connesso anche al tema dei diritti del, dell'uomo che sì, nell'America vedeva un punto importante. Quindi c'è un, un percorso alla rovescia, secondo me, anche se ci sono state delle biolivocità, ossia è chiaro che anche in America c'era già questo sentimento anti liberale, ma questo è negativo io credo per due motivi, perché eh, l'America ha sempre tracciato un pochino il, il percorso delle democrazie occidentali. E anche perché non, ehm, in questo modo diciamo, non, non ci sono più punti di, di riferimento, ci sono dei modelli, è evidente. No? Quindi la democrazia liberale americana era in questo importante, ripeto, pur con tutte le eccezioni che si dicevano prima sul Sud America, sulla, sulle ingerenze in, nella politica di molti paesi, però diciamo che c'era questo ele- elemento. Ora questo è, è saltato, quindi al di là del fatto della diciamo di quello che è successo ieri sera, ieri diciamo in America che può essere anche circoscritto, può essere anche arginato, però è in, è in discussione proprio un principio di eh, democrazia liberale e un principio di rispetto dei diritti dell'uomo. Oggi vediamo quello che succede in tutto il mondo, come si sta, eh, si sta corrompendo questa idea. Ecco, questo secondo me è la cosa grave più che altro, cioè il fatto che l'America nel bene o nel male non dà più il là, non dà più indicazioni su processi futuri, ma subisce. Ecco, questo volevo dire
1: sì, lei mi dà, mi dà lo spunto per poter poi concludere per quanto si possa concludere un discorso così complesso in pochi minuti ma per aggiungere diciamo, un altro tassello di riflessione qualche giorno fa è scomparso il politologo Giorgio Galli che nell'ultima fase della sua vita aveva scritto, ha scritto due libri per Rubettino con Mario Caligiuri che è un esperto di cyber security e il tema era chi, chi comanda il mondo e la tesi era che comunque, eh, andando a vedere appunto chi sono i grandi manager delle, delle grandi società e quante di queste società fossero non più americane, ma eh, cinesi, ma russe e ci fossero eh, persone che erano cresciute nell'Europa liberale in termini di formazione perché sono manager che hanno una cinquantina d'anni e e quindi si sono formati negli Stati Uniti, in Gran Bretagna o in Germania, ma hanno adottato un sistema eh, che è la democratura, cioè una democrazia formale con una restrizione dei diritti e una concentrazione dei poteri il tema di fondo era la democrazia liberale serve ancora al grande capitale perché c'è questo aspetto che non è secondario, questa eh, apparente contraddizione che diceva anche il primo ascoltatore tra la, la, il sistema democratico, qualcun altro mi dice ma come facciamo a continuare a, a considerare che gli Stati Uniti siano il cuore della democrazia, come dite voi giornalisti? È perché era funzionale, c'è anche questo aspetto storico a quello che era lo sviluppo del capitalismo. Ora c'è questo grosso ripensamento in atto da anni, di, dice Giorgio Galli non lo dico io, e, e Mario Caligiuri, e, e, se sia ancora funzionale probabilmente appunto visto che una parte del potere economico e finanziario si è spostata su paesi che non hanno una tradizione eh, democratico, perlomeno non ce l'hanno come noi occidentali, la Cina non ce l'ha proprio la tradizione democratica ecco che quindi c'è anche eh, questo spostamento, come arriva questo negli Stati Uniti ma eh, loro dicono attraverso anche l'uso dei social, i messaggi che vengono lanciati, non c'è bisogno sui social di dimostrare le proprie tesi la democrazia per sua definizione pluralismo, quindi è discussione, è discussione a volte anche estenuante, con la dimostrazione dei temi si semplifica tutto, la grande semplificazione, si dà la possibilità al popolo di accedere, o gli si dà l'impressione di accedere anche a quelle che sono le grandi decisioni, inventando queste elite con i loro complotti, le elite certo non governano in modo trasparente, però eh, ovviamente c'è una narrazione che è completamente inventata e stravolge, quindi arriva la grande semplificazione, e arriva l'uomo forte l'ho, l'ho banalizzata molto, però c'è questo aspetto della crisi probabilmente il fatto che ci sia questa presidenza Biden che arriva, che comunque attraverso la democrazia si sia riusciti a sconfiggere Trump e questo, questo suo aspetto eversivo anche se sta dando dei colpi di coda e mancano ancora diversi giorni all'elezione, all'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti però certamente è la grande sfida che ha davanti Joe Biden che finora sembrava non avere un programma scintillante o del, del cui programma conosciamo poco ma certamente quello della restaurazione con i suoi modi anche eh, molto concilianti centristi dicono, cioè, di dialogo anche con la parte dei repubblicani che non sta con Trump e sarà molto importante per cercare di ricucire e vediamo poi se ci sono assetti di potere che si spostano e se il modello torna vincente. Io guardo sempre con grande interesse invece all'Unione Europea e al suo futuro perché proprio invece l'Unione Europea, questa è un po' una delle tesi che giravano anche in questi libri è proprio quella che deve diventare il grande protagonista ritrovando unità e facendosi forza di questo modello democratico di questo spazio che abbiamo e che deve continuare a resistere ad andare avanti proprio come modello anche di governance nel mondo e non solo nel nostro spazio quindi è un conflitto che si apre una competizione molto interessante sentiamo altre telefonate pronto?
0: sì
1: Buongiorno. buongiorno
6: buongiorno parlo da Bologna. Io mi riferisco alla, alla vaccinazione anti-Covid. Ora noi siamo delle persone, io e mia moglie, purtroppo che non possiamo muoverci da casa con grande facilità. Ho sentito che eh, gli ospiti delle case di riposo erano, erano vaccinati o stanno per essere vaccinati i carcerati anche loro saranno vaccinati ma noi che non possiamo muoverci da casa come dobbiamo fare? c'è qualcuno che si ricorderà di noi dobbiamo fare delle telefonate a qualche numero eh, particolare dobbiamo metterci in nota attraverso il medico di base insomma non vorrei rischiare di essere dimenticato come sono stato dimenticato con la la vaccinazione anti-influenzale perché ho chiesto al medico non poteva venire a casa ho fatto diverse telefonate a numeri vari nessuno ha saputo darmi una risposta nessuno ha potuto venire a casa per fare la vaccinazione anti-influenzale quindi adesso sarei curioso di sapere come mi devo regolare io poi forse anche tanti tanti altri perché sono tanti gli italiani purtroppo bloccati in casa regolare per essere vaccinati a casa quindi qualcuno che suona il campanello siamo venuti per vaccinarlo. Ah, prego, venite. Penserebbe che andassero così le cose. La ringrazio molto e l'ascolto per radio.
1: Grazie a lei Luigi, dunque, le sue, le sue richieste sono state poste e si cerca di dare risposte in queste ore, perché insomma, il, il, come, si è, come si sta capendo, come abbiamo capito, non è che ci sia un piano ancora molto chiaro. Adesso siamo ancora nella prima fase in cui in due mesi Vengono, dovrebbero essere vaccinate tutte queste persone che lei elencava, quindi le categorie più fragili sostanzialmente e chi le assiste, questa è la logica. Poi, il tema, il dibattito sull'utilizzo dei medici di famiglia va proprio nella risposta alla sua richiesta, cioè qualcuno viene a vaccinarmi a casa, così perlomeno dicevano i responsabili della Federazione Italiana dei Medici Generici, la FIMG eh, che diceva se ci vaccinate poi ci chiamate, noi ci siamo e siamo gli unici che possono andare poi a casa a fare la vaccinazione quindi teoricamente lo schema dovrebbe essere questo, da parte del del governo c'è stata la l'assenso, quindi probabilmente ci saranno sviluppi in questa, in questa direzione, quindi i punti sono finire questa fase dove tutto è in mano alle regioni, poi tutto torna in mano allo Stato e cominciano con le fasce di età, quindi appunto le persone che hanno 80 anni e più poi a discendere arrivando verso l'estate e qui ci sono i vaccinatori che vanno coinvolti, c'era il problema di coinvolgere i medici volontari e poi anche i medici generici e questo dovrebbe aiutare credo le persone che hanno difficoltà a muoversi. Uso il condizionale perché non c'è ancora nulla di scritto ma siamo ancora appunto eh, tra dibattiti, polemiche, polemiche richieste nella definizione di un piano scritto e ci auguriamo che arrivi presto. Leggo qualche eh, messaggio, eh, sono una docente dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dice nella nostra università il primo anno può frequentare in modo contingentato, sì, è questo sì, il problema poi è fanno notare altri che ci sono poi ovviamente i casi di, di contagio per cui scatta la quarantena, per cui è sempre teoricamente così, ha ragione, poi dopo purtroppo nella, nella pratica eh, è diverso quello che succede Nando da Cagliari ritorna sul discorso della democrazia americana una democrazia, una democrazia stanca, quella degli Stati Uniti e questo non porta bene sentiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Buongiorno, sono Franco da Belluno.
1: Buongiorno Franco.
2: Eh, complimenti per la sua conduzione molto equilibrata. Eh, molto breve, eh, non ho visto spazio, grande spazio sulla stampa e non solo in questi ultimi giorni eh, e nemmeno nel piano nazionale di rilancio e resilienza su un tema che è stato lanciato dalla Presidente Ursula von der Leyen, che eh, è chiamato proprio da lei il nuovo Bauhaus. Eh, con questo termine praticamente si rifà a un movimento, a una scuola che era presente tra le due guerre e che si era sviluppata proprio in Germania e aveva unito le migliori meglio della cultura di quegli anni nel settore dell'architettura del design, dell'arte, dell'economia ecco il progetto che che lei ha lanciato è veramente molto interessante E, e io sono architetto e i riflessi di quella scuola sono ancora presenti nelle nostre città, nelle nostre architetture. E il tema ha lanciato appunto questo nuovo progetto, e di cui mi ripeto non c'è traccia né nel dibattito nazionale né, né sulla stampa, salvo un articolo di qualche settimana fa proprio della, della von der Leyen, è di fatto che cosa? Un nuovo progetto culturale che tenga insieme le sensibilità di questi anni, quella ambientale, quella sociale, quella dell'economia circolare, della sostenibilità e perché no anche dell'emergenza sanitaria. Ecco, chiedevo una sua riflessione su questo tema, grazie.
1: Grazie anche per le belle parole che ho usato nei miei confronti, sì, non ne ho sentito parlare in questi questi giorni neanche io, avevo visto l'articolo della von der Leyen di qualche tempo fa, beh, credo forse che possa essere circoscritto, ma nel, nel tema... Che eh, riguarda la transizione, nel senso che ci sono riferimenti a quello che è, che deve essere la nuova costruzione, quelle che devono essere le costruzioni, l'economia circolare, la sostenibilità. Però non c'è un aspetto specifico su questo. Mi auguro che sia accolto ovviamente quello che è l'invito della von der Leyen, lo ritengo anche qui un nuovo modo di, di costruire importante, c'è già nei fatti, insomma, e va sempre più sviluppato il mettere insieme. Questa, questa cultura che mette insieme l'economia circolare la, la sostenibilità il nuovo modo di pensare anche Vivere insieme la, la, l'edilizia, ma anche i, i, riprogettare anche gli spazi urbani in base a questo è strategico. Ovviamente noi stiamo continuando a parlare della, della pandemia, della crisi che c'è adesso, ovviamente, però tra poco avremo ritorneremo ad affrontare quello che è il problema della, della convivenza e della sostenibilità ambientale in questo, in questo tempo e quindi sicuramente questo sarà uno strumento. Siccome appunto il, il piano. Il, da noi nazionale di ricostruzione e resilienza ma insomma questo progetto Next Generation è una grande occasione per per l'Europa, mi auguro che venga accolto in Italia e che sia compreso bene come come lo ha spiegato lei. Sentiamo un'altra telefonata pronto?
7: Sì, buongiorno buongiorno dottor Lambruschi Eh, sono Licia e chiamo da Roma sì ecco, io vorrei fare una riflessione e poi chiaramente una domanda a lei Eh, i sovranismi europei eh, tutti si sono abbeverati al sovranismo populista di Trump allora come hanno reagito i nostri eh, populisti i nostri sovranisti eh, ai fatti americani di ieri Salvini si è limitato ad una astratta affermazione sulla violenza che, non, che deve essere condannata e non porta mai a nulla senza fare nessun riferimento a Trump la signora Meloni ha detto testualmente bisogna bloccare la violenza come il presidente Trump ha detto il presidente Trump ha istigato quella violenza e quindi voglio dire che i due maggiori esponenti del populismo e del sovranismo italiano oppure con diverse chiaramente connotazioni non hanno assolutamente denunciato il Presidente Trump e le sue responsabilità ecco io vorrei che si facesse una discussione molto diciamo intensa su su questo perché è molto grave che eh, queste posizioni siano tanto ambigue da essere addirittura diciamo così veramente eh, assolutamente in opposizione con la verità
1: Certo, questo il, a, questo porta, l- a
7: questo porta l'istigazione di piazza l'istigazione alla violenza il linguaggio sempre più eh, diciamo sempre più aggressivo ecco e questa riflessione io penso che bisognerebbe proporla agli italiani
1: certo la cioè, interrompo attraverso... signora Alicia perché sono d'accordo con lei c'è anche un'altra telefonata che vorrei sentire ma io dico solo eh, velocemente che oggi sui giornali che sono più vicini a centrodestra non c'era molto spazio l'abbiamo fatto notare dicendo la collocazione mi auguro che ci sia una riflessione su questo l'abbiamo detto a questo porta l'incitazione poi della, della piazza e l'ultima nota che dico è guardi che il il peso del sovranismo è forte, più forte in Italia che negli altri paesi paesi europei dell'Unione europea anche come percentuale di voto quindi sicuramente una riflessione attesa da parte sicuramente di Matteo Salvini e Giorgia Meloni e poi anche della Le Pen in Francia sono questi quelli che sono eh, gli gli aspetti più più evidenti diciamo del eh, sovranismo. non c'è tempo per l'ultima telefonata e noi chiudiamo qui dopo il giornale Radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3, poi a seguire le novità musicali di primo movimento, alle 10 come sempre tutta la città ne parla per approfondire un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Rendo 3, noi invece ci risentiamo domani.
0: Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenet, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.